0: 听导演启用了，因为那时候这几位刚是北京电影学院毕业年轻人的八十年代的时候。那么说，吴天明、郭宝昌把他们直接提携起来，吴天明给了他们广阔的平台，把这些年轻人呢从广西电影制片厂借调到西安电影制片厂，让他们拍片子。说他们是怎么认识的呢？这个机会非常偶然。一九八四年呢，这个吴天明呢拍自己的片子，这片子很有名，叫《人生》。呃，现在很多年轻人没看过，像我这么大的会比我大的，百分之百都看过这个片子
1: 。我不去南京了，我去给你当农民。我，我爱你，我不能没有你，亚平。我不值得你做这样大的牺牲。我知道你对我的感情是真挚的，我很感激你。经常讲，我更喜欢乔振
0: 。拍这个《人生》的时候呢，就是在这个西安电影制片厂嘛，在这个陕北取景，在外景地正拍着的时候，有一个副导演来找吴天明，说是有几个小同行，有事求你要跟你见个面。说哪儿的小同行？广西电影制片厂来仨人。吴天明说：“那见见吧，有什么事找我。”这三位进来，领头是个大高个，浓眉大眼的，长得挺精神。谁呢？陈凯歌。后头跟一个精瘦的，脸上一棱一角的，也看着跟兵马俑似的。张艺谋，在后边有个搞美工的叫何群。说吧，求我什么事儿？他说：“吴厂长，我陈凯歌打头先说。说吴厂长，我这我们这不要拍这片子得在陕北取景吗？我们到下边看了一下，我们也没有车。”就坐着客车，有的地方都不通车，我们得走，坐着牛车去看去。一看，凡是好景的地方啊，都太偏僻，我们干不起，也没这经费。所以转一圈呢，我们想求您了，能不能把您这个掌握的资源，这个外景地借我们使使，我们好拍这片子。在你是坐地户啊，你给我们协调协调。吴天明说：“这几个小兄弟一看，身上破破烂烂的了，还行，你们真有点电影人劲头，能吃苦。”后生可畏啊！这帮孩子不容易。他真要是没有空间的话，我给他创造空间。就吴天明非常爱财，当然，这个时候吴天明并不知道这三个人最后拍出了这个《黄土地》，能够获得这样的成功。就是他爱财的希望给年轻人一片天。那后来吴天明呢，也是这样做的。知道这几位呢，挺费劲的，把他们借调到西安电影制片厂，就我这儿有拍电影名额，但是这个事在当时啊，得罪人，怎么得罪人呢？这个西安电影制片厂呢，吴天明是1983年当上厂长的，这厂长是怎么来的呢？大伙投票选的，就说明吴天明呢有办事能力，业务强，而且人缘好。大伙儿是希望他上来呢，能够改变西影厂的落后面貌，因为那时候全国呢各个电影制片厂，你像八一厂、呃上海电影制片厂、啊、呃、北京电影制片厂等等，他们这以发行的拷贝数呢作为你这个电影制片厂的这个业绩。当时西安电影制片厂不是倒数第一就倒数第二，所以希望吴天明呢能带着大伙儿呢就是长张脸，啊能多拍点好片子。结果吴天明上来之后呢，他就发现。都说咱西影厂片子卖不出去，都这些导演的思维很陈旧，都过去那套东西。你现在人不爱看你这个，因为这个导演这个事情，啊，他不像别的工作，他对一个人的要求比较全面，你包括他的人品、他的胸怀。真正的好电影不是耍花招耍出来的，那是实打实的要拼，要拼内涵，要拼一个人内在的东西。所以，吴天明就确定了一个方针：大力扶植年轻导演，引进新思维，拍有时代特色的片子。可是他这么一弄呢，就得罪了很多老同志。为啥呢？我前面说计划经济时代拍片子，你得等一年，就那么点名额。等往下一辈第四代导演里边，也就吴天明这样的佼佼者，他能够有机会拍片子。其他他同辈的人都很多人拿不到这个机会。更别说张艺谋、陈凯歌这样从广西来的外来户的第五代导演，而且当时全国其他电影制片厂都一样，北京啊、上海、八一都如此。所以在这个时候，你吴天明，你把西影厂为数不多的拍片的机会，你给这几个年轻人，还是外来户，那厂子里边这些老同志能不来气吗？老梁故事会为您讲述电影教父吴天明。老梁故事会是由中国酒红汾酒独家冠名播出。尤其是用张艺谋，为什么呢？你用陈凯歌，他管是广西调过来，哪儿来的？他毕竟是导演。张艺谋当时不是导演，张艺谋是《黄土地》的摄像，他摄像出身。所以你这个拍片子这个机会，你说你这个给了陈凯歌也行，给张艺谋他一个摄像。说当时从什么时候开始给张艺谋拍《红高粱》的机会呢？这是从另一部片子，吴天明拍《老井》。老井这个片子呀，就我建议电视机前观众朋友，哪位要是没看过，拿过来看看
1: 。咱村就你们这几个高中生，我把宝压在你们身上，咱们拼出劲儿，豁上命，干他一刀，让全村人雷近两年裤腰带也算嘛。一样样的太平山，我就不信。就咱老井村这块地球脚下没水。付长叔，你话说到这儿
0: ，这井
1: 打打到十八层地狱，我顶上一块人头
0: ，很有意思。它是反映了、啊、中国西北地区缺水，一个村子里面为打一口井发生那些事儿，高度的写实主义。那么这个片子拍的时候呢，吴天明是导演，然后张艺谋是摄像，他重用张艺谋，认为张艺谋对画面的这种考究很佩服这个年轻人的想法。那么当时这个片子要选个男主角，就一个等于是青年男子、西北汉子。这时候说用什么标准选呢？这吴天明看了看呢，就照张艺谋这样选。为什么你看张艺谋长得跟兵马俑似的，脸上一刀一棱的，典型的西北汉子，而且平常也不吱声。就非常符合这个电影主角的要求。说咱这么的，照他这标准来，你要找来一个还不如他像的，你就别选了。就这么的呢，下头副导演就按这个标准选男主角，选了一圈，一个人也不合格。最后吴天明说：“不行，这样吧，张艺谋演吧。”张艺谋是
1: 插过队，在农村待过五六年，熟悉农村。再一个，张艺谋艺术修养。他电影学院摄影系毕业，并且是一直那么刻苦、那么钻研，这个他有一定的艺术修养。再一个，加上你的事业心、敬业精神
0: ，就这三点
1: ，我说这个
0: 他可以演这个孙红权，这胆子可太大了。张艺谋在这之前从来没演过电影。你看，咱们说启用一个新演员，那都考察八九不离十的，你很少见过片场上一个摄像直接下来，就来这个。演这么重要的一个主角，当时吴天明就认为，我看你这小子行，你有这个潜质，你愿不愿意演？张艺谋说：“你要有信心，我就演呗。”他让
1: 我做这事儿，有很大的冒险。很多人都说：“哎呀，这回……”所以都是那时候传开了，就说：“说说说,说这俩人，不是吴天明有病了，就是张艺谋有病，要不俩人就都有病了，怎么能这样子呢？转了一圈，那么多好演员就不都不要？”那时候，周立京啊，张丰毅啊，都是不错的，都是可以演的，我觉得，型儿也不错。那就认定了，所以我就觉得那时候一定要对得起他，一定不能把这事儿给
0: 人砸了。其实要搁现在，基本没有人敢做这冒险。为啥？投资方花那么多钱，你给人整赔了怎么办？就说八十年代在中国是个很神奇的时代，刚刚开始改革开放，大量的新思维涌现了。而且王化大革命耽误了好几代人，一下子有这样好时候了，大家拼命的释放，要干点事儿。所以当时呢，新思维很多，大家也能容忍各种心思啊、新现象出现。所以这么一说，张艺谋说：“你要敢用，我就敢演。”说：“那你得先遭点罪，怎么着？你演的是个农民，这么着，给你派到陕北的农村去。你跟农民一样吃，一样住，一样干活。你在那给我锻炼、体验生活几个月。”这么张艺谋就下去了。你要搁现在，你不可想象。你说现在哪个演员能为了一个角色，我到农村待几个月？这都是很难想象的事儿。呃，那时候人就有这样吃苦耐劳的劲头。张艺谋下去待了几个月，最后出来了，演这个老井演得非
1: 常成功。全的，哎，啊，咋的了？有话慢慢说。他们，他们把碑上的都全砸了。老井村不吃这眼井也过了几十年。你们砸碑挖坟。不能干这伤天害理的事情吧？伤天害理？咱们只信碑不信人，拿不出碑来，我们就不客气了。看，不看？有本事看！看他能把咱横吃竖饿了。陈景，好啊！好啊！几十年不打械斗了。他死的还不做鬼嘞！
0: 打、啊！成功在什么呢？获得了当年的金鸡奖、百花奖的最佳男主角。而且我告诉大家，咱们说中国的这个男演员，在国际 A 级电影节上获得的第一个影帝是谁获得的？有人说是不是葛优啊、姜文啊这几个人？不是，第一个是张艺谋，他就凭着这老井。在东京国际电影节上获得了最佳男主角，这片子也是最佳影片。在这个成功了之后呢，张艺谋就跟这个吴天明商量：“我想自个儿拍片子。”吴天明说：“好啊，他你这能力完全够啊！你要拍什么呢？”这时候他把剧本拿出来，什么根据莫言的小说，莫言就后来得诺贝尔奖这个，莫言的小说《红高粱》。可问题是呢，张艺谋等不了了，说这个电影，假如我们要八七年秋天拍的话。这红高粱，这高粱哪来啊？考察了山东、河北、陕西多个地方，那高粱都不合格。说不行，咱种吧。种高粱那不是上嘴唇碰下嘴唇，你得钱，还得跟当地协商。后来这莫言呢，到他老家山东高密，给张艺谋做当地政府工作，给我划出一块地，我们在这儿种高粱。这事儿要解决，那种高粱的钱呢哪来、啊？这都得剧组经费。啊。说那就就批经费呗，哪有这么干的？那边正审查这本子呢，过没过都不知道。你敢先把钱花出去，这不吃了雄心，吞了豹胆了吗？吴天明就敢。这个程序一般很漫长，需要半年甚至一年的时间。你要按照这个程序去走，红高粱就就就没了，就是基本上这个没有按牌理出牌、嗯。当时就说张艺谋说，从高密回来了，说高密现在根本没有高粱，几十年都不种高粱，说到哪去？拍高粱去、啊，说你这你现在不种，秋天怎么拍呢？后来我一想，那就先干吧
1: 。进门就找我，就说一<音>毛你这样子了，现在收回来可能他说你悄悄的，他给了我几万块钱，多了几万，说你悄悄的，什么都别声张，就悄悄的进村，你先去种高粱呵呵，这边事儿我来慢慢码平。现在说还上不去呢。不用，就悄悄的拿着几万块钱，我记得很深，大概是五万块钱吧。我们拿着五万块钱，悄悄的到了高密，先去种高粱，布置农民种高粱，种了一百多亩、二百亩高粱。然后他这儿在马平这些事儿，他就一直顶这个压力。后来就把这个戏推上去
0: 。你说这个万一这本子要上级单位审查通不过，这可怎么办？弄不好都得说他贪污挪用公款。所以吴天明顶住这压力，这才有张艺谋八七年拍《红高粱
1: 》。来一个。失败了，来来，失败了，一条过啊！一九八六年，西安电影制片厂投资，由张艺谋第一次作为导演指导了电影《红高粱》。往下说，抬出去，然后大王哦起来一走啊，实拍，老张，完了吗？了老刘，预备，开始。
0: 两年之后，这部电影一举成功，获得了柏林国际电影节
1: 金熊奖。
0: 那成了张艺谋一个里程碑式的作品，所以就是说吴天明当初确实这胆子比窝窝都大，真是支持这第五代导演，在他托举之下呢，第五代导演在他手里百花齐放，百家争鸣。后来我们看到八十年代末九十年代初，中国电影界体现出的那种辉煌，种种创意恐怕和吴天明都有直接关系。我说了这么半天，可能有的观众朋友说吴天明长什么模样啊？其实呢。你电影里你看过他，他演过男主角，什么呢？前不久有部片子，张扬导演的叫《飞跃老人院》，这里边吴天明演的男主角，演一个老人，患癌症了。这个《飞跃老人院》呢，你听着跟那个呃美国达斯汀霍夫曼的片子，什么《飞跃疯人院》的什么似的，跟那个差不多。他的意思就是什么呢？这个老人呢，在老年公寓里边，这儿女呢也不常来看。老年公寓里边呢，这些院长啊、医生啊，就很怕老人出事儿，儿女不答应，所以呢，对老人管的又不能上这儿，又不能上那儿。在这种情况下，这些老人渴望在生命即将走向尽头的时候，能够有一个自由自在的天地，让自己了却人生的一些愿望。我连一
1: 张属于自己的床都没有，我活着，我还有个什么意思、啊
0: ？我就是不想
1: 死在医院里头，浑身上下插满了管子，身边连个亲人都没有。你们什么时候真的想过我们呢？我不能带着怨恨离开这个世界。我们能照顾好我们自己，咱们从来就没离开过这儿。我甚至每天都想，趁着我还活着，走出老人院，去看看外面的世界，去看看我想看没看着的地方，死了都不冤了
0: 。所以他们想呢，飞越老人院吧，跑出去干点自个儿的事儿，就这么底下明修栈道，暗度陈仓，整了台车，后来偷偷的从这个老人院跑出去了，然后这一道往天津奔赴。这一路上还发生了一些浪漫的故事，老人很开心。到了天津那边，到电视台把节目录完了，老人的心愿完成了。所以这个片子其实是反映我们对自由的人性、对浪漫的这种追求。所以这里边吴天明的演这老头演得入木三分，是非常到位的。那咱们这期节目最后呢，大家一起来看看这个可爱的小圆脸老头在片子里边有何等精彩的表现。